0: 我们将继续口述刚才所形容的那种其他的存在和实相与你现有的共存，而在醒时状态，你对他们不知不觉。其实，在你的梦里，你常能感知这种其他的情形，但你常把他们卷入自己的梦的行头里，在那情形。当你醒过来时，很少有清楚的记忆。同样的，在生活中，你就与所谓的鬼魂与幽灵同住，并且就此点而言，对其他人来说，你也看起来像幽灵。尤其是当你在睡眠状态中放出自己强烈的经验形象时，或甚至当你无意识地流出体外时。显然，鬼和幽灵的种类之多，就如人的种类之多一样。他们也和你们一样，对自己的境遇有的很警觉，有的不警觉。可是，不论就人格或形体而言，他们并不完全聚焦于物质实相中，这是他们最大的不同点。有一些幽灵是幸存的人。由于流连不去的深度焦虑而放出的念力形象，他们表现出与你们日常经验中常见的同样强迫性的举动，好比说，促使一个心神困扰的妇人去重复一项行为，比如不断地把手洗了又洗。这种相同的机制，也引起某一种幽灵一再地回到同一地点。在此种情形，那举动通常是由重复的动作组成的。为了各种理由，这样的一个人格还没学会消化、吸收其经验。这种幽灵的特征与被困扰的人一样，不过有一些例外。整个的意识并不在场。这人格的本身似乎是在做一场噩梦。或一连串一再重复的梦，在梦中他回到了物质环境。那人格的本身是安全且健全的，但他的某个部分在解决尚未解决的问题，而以此种方式放出能量来。他们本身是相当无害的，只是你对他们的行为的诠释可能会引起问题。其实，在生活中。在生活的情况中，你也偶尔在石像的其他层面以鬼魂的样子出现，在那儿你的假象引起一些评论，且是许多神话的依据，而你却不知不觉。我现在是一般的说，再次的，在有些例外里记忆仍保留着，但一般而言。鬼和幽灵对他们给别人的印象，并不比当你相当无意识地在很陌生的世界中出现为鬼魂时更有知觉的。思想、情感和欲望合起来创造了形象，拥有能量，并且是能量造成的。它将以尽可能多的方式显示自己。你只认识具体的肉身，但如此书先前提过的，你不知不觉地放出自己的假象，这与灵体旅行或投射完全不是一回事，那是复杂的多的事。你以灵体形式出现的实相，比人间进步得多，你往往是因为迷失方向而被认得出来。你不知该如何操纵，你不知道民俗。但不管你有没有肉体，如果你有感情或感觉，这些会有形象，他们会有一个实相。如果你很强烈的想一件东西，它会在某处出现。如果你只想在另一个地点，你的一个假象将会被投射到那个地方。不论他有没有被别人感知，不论你自己对他有没有意识到，或你的意识是否在他内，这对那些已离开你们的物质系统及人在其内的人一样适用。所有这些形象都叫做次级结构物，因为一般而言，人格的全部意识并不在其内。他们是自动的投射物。那么，在主要构造物里，一个意识通常在完全有知觉和警醒的情形下，采取了一个形象，非他天生的那个，有意识的把它投射，常常是投射到另一个实相层面中。其实这件工作也是相当复杂的，很少为了沟通的目的而这样做。有其他容易得多的方法。我曾多少解释过，由一个可用的能量场来建构形象的方式。你只知觉自己的构造物。因此，如果一个鬼魂想要与你联络，他可以透过心电感应去做。如果你想做，你也可以建构那相应的形象，或者，他在与你心电感应的通讯的同时，可以送给你一个心念形象。你们的房间里现在满是你不敢知的心念形象。再说一次，你现在与你死后一样的，是个鬼也似的现象。你只是对这事实。不知不觉罢了。你忽视某些温度的变化与空气的骚动，以为是你的想象，它们其实是这种心念形象的指示。你把常常伴随这种形象的心电感应通讯抛到背后，你不顾所有那些线索。他们指出，其他实相是十分有效的，与你的实相一同存在。在你一生当中，你被看不见却有效的证据所包围。生与死这些字眼的本身就限制了你的了解，在本来没有障碍的地方树立了障碍。你可以休息。有些已逝的朋友和新人真的会来拜访你，由他们的实相层面投射进你的，但一般而言，你无法感知他们的形象。不过，他们并不比你在投射入他们的实相时，如你在睡眠状态中所做的，更像鬼或更死。可是，一般而言。在那些场合，他们能够感知你。你常常会忘了，这种人是在各种不同的发展阶段，其中有些比另一些跟物质系统有较强的联系。以你们的用语来说，他会不会来拜访你，与他已死了多久没有多大关系，而是与你们之间关系的强烈程度有关。不过，如先前提过的。在睡眠状态，你可以帮助心事者、刚刚死去的人、完全的陌生人，去适应死后情形。虽然早上醒来你不会知道这件事，因此其他的人、陌生的人在你睡时可能与你沟通，甚至会在你一生的各个时期指导你。对你解释你所知的生活情形已非易事，因此，跟你讨论你不知觉的复杂事件更是极其困难。在这一章里，我要说明的重点是，你对你死后将遇到的所有情形都已经熟悉了，而且你在某范围内能变得有意识地觉知到这些情形。本章结束。